0: Bandung Kopo. Itu ya, salah. Oke. Okay. Santosa Sound 96,8 FM 8 Radio Blessing Station. Hai Mitra Air Radio. Kali ini hari ini kita kembali lagi nih ngobrol pintar dan ini langsung dari Santosa Hospital Bandung Kopo. Sudah ada bersama saya Dr. Farid Yudhoyono, spesialis berdasara Master Epid Wow, hari ini kita ngobrol pintarnya ini uh, luar biasa sekali Dan pastikan anda nggak kemana-mana Selama satu jam ke depan kita akan membahas bagaimana penanganan nyeri pinggang bawah tanpa operasi Nah, langsung saja kita mau sapa langsung nih dokter Farid Selamat siang dokter Farid Selamat siang Apa kabar dok? Baik, baik Selalu disibukkan dan hari ini harus berbagi ilmu ya dok ya Harus ngobrol pinter bareng saya Johan Dudi dan langsung dari Samposa Hospital Bandung Kopo Kita mau sama-sama uh, membahas tentang bagaimana penanganan nyeri pinggang bawah tanpa pembedahan Nah dok ini yang mungkin terkadang kita-kita uh, sangat terkecoh Sakit pinggang uh, biasanya dianggap sepele Ah sakit pinggang, mungkin salah duduk, salah tidur atau salah urat Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi dok eh, Saya pingin dan kita semua pingin tahu nih Seperti apa sebenarnya eh, nyeri pinggang bawah Atau bagian pinggang yang bisa dokter jelaskan pada kami
1: Kita fokusnya ke nyeri pinggang bawah Itu adalah lokasinya di bawah rusuk yang paling bawah Sampai ke tulang ekor Itu Rusuk paling bawah, bawah sampai ke tulang ekor. paling bawah, terus tulang ke bawah, ke belakang ke bawah sampai ke ekor. Hmm. Itu adalah uh, definisi dari pinggang bagian bawah. Nah, segala nyeri yang berasal di area itu, kita bisa bilang bahwa itu adalah dari pinggang bawah. Nah, nyeri seperti apa yang kita khawatirkan pertama adalah nyeri yang sudah berlangsung sebulan lebih dan tidak pernah hilang.
0: Ini dia biasanya dok e, kondisi nyeri pinggang yang tadi dokter dari dari rusuk sampai ke tulang bawah ya. itu dia tidak pernah hilang berarti terus terusan terus terus dan rasa sakitnya ini sakitnya sakitnya seperti apa dok ya, biasanya?
1: Baik. Jadi nyerinya emang yang ya, pernah hilang ya e, setiap hari intensitasnya makin lama makin meningkat. Yang adalah kalau duduk lama kita sakit pinggang. yang pertama yang paling simpel. Yang kedua kalau kita berdiri lama juga sakit pinggang. Yang ketiga kalau kita sholat mau itu sakit itu juga sama. Terus kalau jalan jauh itu juga mulai kira-kira udah 300 meter jalan di mall. Mulai sakit pinggang, sakit bokong. Mm -hmm. nah, itu adalah bijara-bijara yang perlu kita masuk ada itu Terus yang paling sering adalah pada saat naik motor, naik mobil. Kalau ada polisi tidur Iya Pas naik gitu Gejelek
0: gitu Gejelek gitu, itu, gitu, itu, Rasa, rasa sakit. sakit Nah dong ini biasanya diakibatkan oleh apa
1: dong? Ini banyak Yang pertama Yang paling sering adalah Itu karena bantalannya Bantalan dari area yang tadi itu ya iya, dong ya? Jadi pinggang ini didesain sedemikian di rupa Itu ada bantalan Bantalan ini tujuannya adalah Supaya kita bisa gerak Jadi bisa kita bisa nunduk bisa miring itu karena ada bantalan sendi. Mm -hmm. Karena kalau betul langsung semua itu jadi robot ya. Iya. Yeah. Kaku so, dapat, jadinya ya. Yang... Nah, nah bantalan ini di beberapa penelitian itu adalah kandungannya adalah air dan jeli. Mm -hmm. Jadi tubuh ya bukan air biasa tapi air yang udah diolah di tubuh masuk ke dalam bantalan. Nah lama kelamaan bantalan itu jadi kering. Nah pada saat kering inilah muncul eritema.
0: itu penyebab bantalam itu bisa kering tanpa air dan jelly tadi berarti berkurang ya. Betul. Ini faktor yang menyebabkannya apa dok?
1: Yang paling sering adalah kita kurang minum dalam waktu lama. Oh. Jadi orang-orang yang keringatnya banyak, uh -huh. ya misalnya kita kerjanya di lapangan terus keringatnya banyak tapi minumnya kurang. Itu kalau berlangsung berhari-hari berbulan-bulan itu imbasnya adalah ke bantalan sendi
0: bantalan sendi dan ini tidak hanya bantalan sendi di Betul. area yang tadi kita bahas aja ya dong tapi bisa ke semua nah termasuk juga selain kurang minum apa pola hidup atau ada makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan bantalan sendi ini jadi terkikis berkurang dia fungsinya
1: baik yang berikutnya adalah merokok
0: merokok juga berikutnya
1: sudah dibuktikan penelitian langsung berhubungan dengan selain jantung paru ya, yeah. berhubungan sama tulang dan sendi. Mm -hmm. Yang berikutnya adalah uh, kurang olahraga kurang gerak.
0: Oh bisa ya, juga itu. Ya jadi
1: kalau kita kurang olahraga demennya misalnya nongkrong nih, mm -hmm. duduk main Berjam jam berjam-jam gitu ya, nggak gerak besok juga sama, lusa juga sama. Kalau terus menerus bantalnya akan gangguan. Oh. Jadi Jadi sumber nyeri di depan. Jadi judulnya
0: magernya itu ya, males gerak betul, itu yang betul. harus di, di stopkan dari sekarang. Akibat dari batalan sendi ini akhirnya bisa mengakibatkan uh, sakit yang uh, berulang dan uh, uh, apa namanya dalam uh, periodical yang lumayan lama dok. Nah ini pencegahannya seperti apa dok?
1: Jadi yang pertama adalah yang paling penting sebenarnya uh, badan kita mengalami nyeri yang berulang gak gitu. Kalau kita misalnya nyeri cuma seminggu hilang saya rasa sih itu bukan nyeri yang yang parah ya nah, yang parahnya adalah nyeri yang setiap hari muncul makin meningkat dan lebih dari sebulan itu enggak hilang-hilang
0: Ini not ya jadi Betul. memang sakitnya kalau kita sudah merasakan sakit lebih dari uh, 3 minggu bahkan lebih dari satu bulan itu lebih baik langsung kontrol ke dokter nah ini dok, eh, sekarang ini kondisi seperti ini memang menyerang di usia eh, yang kita tahu ya zaman sih pasti bicara yang namanya sakit pinggang ya. biasanya orang yang memang sudah fase usianya eh, sudah me memasuki fase yang eh, lansia atau apa, nah kalau kondisi sekarang dokter eh, mungkin bisa bercerita pada kami eh, faktor usianya dari usia mana aja nih dok?
1: Ya betul memang waktu beberapa tahun yang lalu memang usia tua adalah yang paling sering <tuh> ya di atas 55 tahun itu udah mulai sakit pinggang, tulangnya kromos tapi yang sekarang paling muda yang saya dapat adalah 18 tahun. 18 tahun?
0: <tuh>
1: ya dia uh, kuliah, uh -huh. perguruan tinggi, kalau di dari datang ke saya sakit pinggang begitu saya evaluasi ternyata memang orang tuanya juga ngomong ke dia bahwa emang pola hidupnya emang gak bagus 3 tahun belakangan terbelum sakit mm -hmm. ya jadi dia banyakkan duduk kurang minum ya kurang olahraga itu berlangsung selama 3 tahun sebelum dia sakit pinggang mm -hmm. dan muncul-munculnya jual adalah sakit pinggang baru kita pemeriksaan ternyata memang bantalannya ada gangguan
0: berarti kadang sekarang ini kita berpikir kalau kita kurang minum itu biasanya larinya ke Permasalahan di area ginjal, ternyata ini menjadi satu masukan yang luar biasa juga nih buat kita di Mitra Jadi uh, kita kurang minum uh, mager, istilahnya yang sekarang ya dok ya, itu ternyata berpengaruh sangat luar biasa pada uh, persendian kita. Dan dalam hal ini, ini uh, tadi larinya kebantalan yang semakin mengikis uh, fungsinya karena kurangnya air dan juga jelly yang ada. Nah mengatasi hal seperti ini bagaimana dong
1: sekarang ini? Jadi sebenarnya adalah um, setelah kita mengetahui bahwa memang kita nyeri lebih dari sebulan nih. Mm -hmm. Saran saya segera konsultasikan ke dokter uh, bedah saraf yang memang khusus tulang belakang. Mm -hmm. Ya jadi Uh, yang terdekat nanti biasanya kita evaluasi kita ronsen dulu hmm. terus kemudian juga kita uh, terapinya bareng dengan dokter fisioterapi yeah. setelah di ronsen di mri kita baru tahu bahwa penyebabnya di mana lokasi sumber nyerinya.
0: Sumber nyerinya baru dapat betul. jadi discleaning dulu semuanya betul. dari awal betul. ya dok. Nah ini uh, tadi dokter bilang harus langsung konsultasikan ke dokter spesialis uh, syaraf khusus tulang belakang. Ya, ya contohnya salah satunya dokter ya, Farid betul. mungkin ya. Dan dokter Farid ini ada di Santosa Hospital Bandung Kopo. Ya eh, dokter uh, jam uh, prakteknya jam berapa jadi dok di sini? Biasanya dengan perjanjian tuh senin sampai jumat.
1: jam 9 jam 1
0: Senin sampai Jumat ya Mitra Ed jam 9 sampai jam 1 siang ini e, bertempat di Santosa Hospital Badung Kopo. bisa langsung datang ke sini konsultasikan dulu apa yang e, terasanya apalagi nyeri pinggangnya memang sudah lebih dari 1 bulan dok mengingat sekarang mulai banyak nih dok ya dari 18 tahun sampai usia senja lah usia lansia apakah bisa dicegah dok? Kondisi, eh, kondisi yang supaya tidak eh, mengakibatkan sakit pada pinggang atau di bawah pinggang.
1: Ya baik, jadi memang begitu kita kedeteksi bantalan yang ada gangguan, mm -hmm. kita harus segera mungkin melakukan terapi. Baik itu yang minum petubatan ataupun dengan perbaikan nutrisi. Ya. Ya, minum, jaga pola makan gitu ya. itu harus kita segera kita laksanakan supaya bantalan yang tadi ya kering tidak makin rusak yang nantinya bakal jadi sarap kejepit.
0: Oh itu bisa larinya kesana?
1: Iya, kan? itu adalah cikal bakal dari sarap kejepit sebenarnya. Awalnya oh. bantalan, sar, kalau datang dari sarap kejepit udah terlambat sebenarnya. Prosesnya udah tahunan yang lalu.
0: Oh jadi dia memang... Ini resiko tingginya akibatnya bisa mengakibatkan saraf kejepit. Nah tadi dokter bilang harus diangjirkan dengan fisioterapi dulu. Berapa lama dok? Fisioterapinya untuk awal?
1: Jadi hmm. begitu kita kedeteksi lokasi nyerinya, hmm. kita mri, kita fisioterapi. Biasanya nanti tiga bulan kita evaluasi. Hmm. Kita rawat tulang.
0: Iya kondisinya hmm. seperti Itu, apa? Tulangnya
1: yang tadinya mungkin bengkok, udah mulai lurus. Hmm. enam bulan kita evaluasi lagi sampai setahun kita MRI ulang
0: jadi sebenarnya kalau saya tangkap nih dok dari obrolan dari awal ini sebenarnya permasalahannya di bantalan tadi kan Betul. tapi bisa mengarah kepada akhirnya saraf kejepit Betul. dan biasanya kalau saraf kejepit itu bisa mengakibatkan salah satunya kelumpuhan nah kondisi seperti ini apakah ada tindakan dengan operasi atau apa dok?
1: nah makanya sebenarnya sih saya nggak pengen semua orang di bedah ya karena pembedahan itu kan adalah menakutkan buat yeah. beberapa orang ya makanya yang paling penting di sini poinnya adalah deteksi dini kalau menurut saya begitu kita terutama pendengar yang udah sakit yang dengar mungkin kemauan kita ya yeah. langsung segera berobat atau mungkin yang belum segera cari informasi mm -hmm. segera evaluasi badannya gitu apakah saya memang mendapatkan dari atau nggak masalah nah, itu Segera dicek di ronsen ataupun di MRI karena dengan kalau tanpa ronsen kita gak akan pernah tahu. Mm -hmm. apa kondisi, kondisi yang betul. sebenarnya. Kita mm -hmm. cuma tahu sakit pinggang aja tapi dalemannya kan kita nggak tahu. Iya. Yeah. Karena untuk mengetahui dalemannya ya cuma dengan ronsen, sifiskan atau MRI gitu.
0: Dok aku mau nanya nih dok sebelum terlalu jauh kita panjang nih ya udah seru banget uh, obrolan kita di ngopi hari ini. Itu posisinya di pinggang sebelah mana sih dong sebenarnya? Di bawah pinggang sebelah mana? Tengah, kanan, atau kiri?
1: Jadi, nyerinya di sini ada beberapa sumber nyeri sebenarnya. Yang pertama adalah bisa jadi kanan bantalan yang besar. Ya, mm -hmm. itulah bagaimana itu didesain sejidikan rupa supaya bisa gerak seoptimal mungkin ya. Ada bantalan yang besar, mm -hmm. ada bantalan yang kecil yang di belakang.
0: Oh.
1: Jadi yang di depan satu yang gede, yeah. yang di belakang dua yang kecil. Mm -hmm. Namanya pasien joint. Itu sama-sama ada airnya, sama-sama ada cediknya. Mm -hmm. Nah, untuk orang-orang yang pada saat nyeri awal, kadang-kadang dia yang muncul bukan di bantalan yang besarnya. Bantalan yang kecilnya tapi dulu. Tapi bantalan yang kecilnya dulu. Misalnya, mm -hmm. orang yang jatuh dari motor. Iya. Yeah. Iya kan? Sakit pinggang, biasanya itu bantalan yang kecilnya yang kena. Atau oh. ototnya, atau daging yang di belakangnya yang kena. Nah, biasanya karena dia pernah cedera sebelumnya, pernah jatuh,
2: biasanya dia bikin bekas luka di dalam bantalan itu. Oh.
1: Nah itulah potensial untuk ke depannya jadi lebih berat lagi cederanya. Makanya begitu nyerinya muncul, saran saya sih kalau emang udah seminggu dengan obat-obatan sembuh sih gak apa-apa. Tapi yeah. kalau udah sebulan saya rasa segera deteksi ke rumah sakit terdekat. untuk mengetahui seberapa berat sih gangguan yang tulang belakang.
0: Itu kalau bantalan tadi baik yang di depan atau yang belakang dia terkikis fungsinya karena kurang jelly, kurang air, itu biasanya paling buruknya dia bentuknya seperti apa sih, Dok? Kalau saya di sini kan kelihatan nih ada gambarnya ya, Dokter oh. tunjukkan. Nah. dia dia buruknya apa? Mengering, mengerut atau akhirnya tidak ada ini semua dan akhirnya larinya ke saraf kejepit tadi.
1: Betul, memang ada ada 4 gradasi ya peringkatan hmm. yang pertama yang normal batalan normal itu adalah batalan yang kandungan airnya banyak biasanya kita tahunya setelah di MRI
0: oh lebih hmm. lagi di atas itu, lansan ya, ya orang biasa kan yang
1: pulangnya aja yeah. kita gak bisa melihat uh, isinya lebih ya, ya. Lagi. Tuh, dengan MRI tahu <kuh> ada yang normal yang airnya banyak ada yang air yang mulai kering mm -hmm. ada yang airnya kering banget yeah. ada yang sampai yang paling berat adalah si batalan jadi memendek di bantalannya ada kan tingginya tuh mm -hmm. kalau dia kandungan air yang
2: berkurang oh, yang banyak tinggi bantalannya
1: dalam memendek oh. nah isi bantalannya akan keluar gitu oh. seperti ini jadi uh, karena dia memendek krim jadi isinya akan keluar ke belakang nah isinya inilah yang akan menekan saraf dan akhirnya itulah namanya saraf kejepit Oh gitu. jadi begitu ada begitu ada saraf kejepit Pasti kakinya akan sakit, bahkan pincang atau kalau yang muda tahunan biasanya mengecil, ya, bincang.
0: Tidak fungsi, jadi Betul, akhirnya dia mengecil ya. Jalannya
1: jadi diseret. Iya. Nah, jadi itulah kenapa kok sebaiknya dari awal sakit itu harus terdeteksi. Uh, supaya kita kedepannya bisa mencegah supaya tak terjadi kerumpulan.
0: Ini dia, yang kadang kita terkecoh, e, merasa bahwa ah ini hanya nyeri pinggang biasa, ah nanti pakai obat dulu nanti sembuh. Kalau sembuh ya dok, tapi dia kembali berulang satu bulan, satu bulan lebih terus terus terusan, akhirnya resikonya tinggi sekali ya dok ya. Nih dok, bicara tadi salah satu e, kasus karena e, apa namanya nyeri pinggang ini karena salah satunya kurang minum. Nah berapa banyak minimal kita harus minum setiap
1: hari. Minum air
0: putih.
1: Ya baik jadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi hal ini sebenarnya menurut saya simple sih. Simple dan gampang dilakuin di rumah. Iya. Yang pertama adalah air putih. Itu kan di rumah ada ya tinggal kita ngambil minum gampang. Itu maksimal 2 liter sehari. 2 liter sehari. Nah, dengan 2 liter itu diharapkan di dalam darahnya kadar cairannya bagus mm -hmm. sehingga darahnya yang keseti juga bagus harapannya suplai cairan juga bagus kesetinya mm -hmm. nanti pipisnya akan banyak itu saya, saya kira normal ya karena yeah. namanya juga kencingnya banyak tapi yang paling penting adalah efek jangka panjangnya jadi mm -hmm. jangan lihat efeknya minum banyak hari ini mm -hmm. besok pengen sembuh nah yeah. itu saya rasa nggak bisa jadi nggak ada cara instan sih sebenarnya
0: apalagi metabolisme
1: Betul. tubuh kita beda beda ya dok ya. eh yang pertama dua adalah uh, merokok. merokok, ini kan sebenarnya buat beberapa orang kalau lebih baik nggak merokok daripada gak makan gitu ya yeah. nah bayangin aja coba setiap hari dia nggak makan hanya merokok doang makannya cuman sedikit kan artinya nutrisinya kan enggak bagus badannya namunnya hmm. uh, supaya uh, darah ketulang juga nggak bagus akhirnya gampang terjadi sangat penjepit itu menurut saya hal-hal simpel sehari-hari yang bisa kita lakuin tanpa membutuhkan biaya besar.
0: Pola hidup berarti ya, pola hidup minum air teratur minimal tadi dua liter ya. per hari kemudian kalau bisa stok rokoknya ganti dengan makanan-makanan yang memang diperlukan oleh tubuh untuk supaya uh, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan untuk aktivitas sehari-hari, olahraga seperti apa olahraganya? Apalagi kalau yang memang uh, ada keluhan dengan nyeri pinggang di bagian bawah.
1: Ya baik, menurut saya sebaiknya uh, ini semuanya kembali ke hal-hal yang simpel dan murah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih setelah uh, baru bertahun-tahun ya dalam sakit pinggang kesimpulannya Sebenarnya kita bisa cegah dengan hal-hal yang murah kalau menurut saya. Yang pertama minum, dari rokok Yang kedua, olahraga jalan kaki. Jalan kaki ya? tuh jalan kaki setiap hari 30 menit itu saya rasa paling bagus. Karena dengan jalan kaki semua organ pinggang, bokong, paha, lutut itu kan bekerja. Artinya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah kalau setiap hari dilakuin otomatis kan terjadi konektivitas yang bagus di semua sistem nah itu akan memperbaiki metabolisme dari tulang belakang sendiri Oke, okay,
0: siap. Nah, dok, kita akan kembali lagi ke studio dulu nih ya, dok ya, karena ada ada beberapa pesan yang akan lewat. Dan sebentar kita kembali lagi ngobrol pinter, masih bersama saya Juan Dudi dan juga Dokter Farid Yudoyono, spesialis bedah saraf, Master Epit, langsung dari Santo Sal Hospital Bandung Kopo. Oke, okay, kita akan kembali dan masih ngobrol pinter tentang penanganan nyeri pinggang bawah tanpa pembedahan. Oke, okay, dok. Dok, sekarang kita mau bicara tentang tindakan ya, Dok. Iya. Tentang tindakan. Kan tadi udah 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 bicara yang awalnya, sekarang kita bicara tentang uh, tindakannya ya, Dok ya. Ini tanpa operasi kan, Dok? Itu. Ya. Emang obesitas juga ngaruh ya, Dok? Ngaruh.
1: Ngaruh. Jadi kalau ini ini ada penelitian juga. Jadi kalau seandainya ditarik garis ya dari poster ini hmm. garis bayangan ya yeah. ke tulang belakang, mm -hmm. jadi makin panjang itu mm -hmm. makin beban ke pinggangnya. Oke. Okay. Itu yang e, jadi makin gampang orang yang gemuk, laki-laki gemuk itu lebih gampang sakit pinggang dibandingkan dengan orang yang nggak gemuk karena Ini kan juga jadi beban sebenarnya
0: Iya tambahan, ya.
1: tambahan berat. Kalau kayak orang hamil kan dia cuma 9 bulan Iya kan normal lagi Tapi hmm. kalau kita yang laki-laki kan sampai ya. tahunan
0: Sampai kalau dia bisa kurus lagi. <laughs> lagi Baik kembali lagi bersama saya Dudi dan Dr. Farid Yudhoyono Spesialis berdasarkan Master Epid Langsung dari Santosa Hospital Bandung Kompong Seru nih ya Kita udah ngobrol pintar tentang penanganan nyari pinggang bawah tanpa pembedahan Dok sebelum kita bicara tentang apa tindakan yang biasa dokter ambil Yang tadi tanpa pun pembedahannya itu loh dok Itu kan seru, not karena nggak sembarang harus operasi-operasi Saya ingin nanya dulu nih dok Dari segi usia kan tadi dari, dari usia 18 sudah ditemukan kondisi yang seperti ini Dan bagaimana dengan uh, pola hidupnya juga tadi sudah dibicarakan uh, Gimana tentang uh, berat badan Mempengaruh gak dok? Mempengaruhi gak dok sampai bisa uh, mengakibatkan nyeri pinggang bawah?
1: Ya baik jadi uh, kalau di beberapa penelitian dikatakan bahwa Kalau orang-orang obesitas itu beban pinggangnya lebih besar Iya. Dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas Artinya orang-orang yang obesitas itu lebih cepat terkena sakit pinggang Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak obesitas
0: Iya, itu karena ada tambahannya Betul. berat badannya yang tinggi, Betul. terutama untuk pria mungkin ya dok ya. Betul. Nah dok, seperti apa kita pingin tahu nih dari dokter tindakan-tindakan yang akan dilakukan uh, untuk penanganan kasus nyeri pinggang bagian bawah?
1: Iya, itulah pentingnya deteksi dini ya. Dengan makin dini deteksinya, makin dapat uh, lokasinya. Makanya pembedahan juga akan jadi minimal Iya yeah. Makanya di sini, di kita di merasok Sokopo dikembangkan satu metode Begitu nyeri mm -hmm. kita langsung deteksi langsung di terapi Itu ada beberapa yang pertama bisa dari buat obatan ya blok saraf Yang kedua bisa pakai radiofrekuensi mm -hmm. Yang terbaru pakai laser Jadi semua terapi ini dilakuin tujuannya adalah supaya Yang sakit pada saat deteksi dini bisa berkurang atau bahkan hilang. Si pasiennya bisa memodifikasi gaya hidup yang kedepannya bisa mencegah supaya nggak terjadi saraf penyumbat.
0: Terapi yang tadi dokter bilang itu berdasarkan eh, tahap eh, keluhan sakitnya atau memang itu tahapan-tahapannya dok? Yang tadi ada laser, ada lain sebagainya?
1: Ya, biasanya kita deteksi lokasi dulu. Kadang begitu kita, kita pasien datang lokasinya kita nggak hanya satu. Sumber nyarinya ada dua, ada tiga. Nah itu kita perlu evaluasi juga lokasi. Semua sumber nyarinya Yang berikutnya adalah sudah pernah fisioterapi belum sebelumnya? Dan fisioterapi ini membantu nggak? Juga menentukan pemilihan dari tindakan. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Selama ini obat-obatan ini minumnya apa aja? Apakah obat saraf udah minum, obat jantung udah minum, kalau udah minum obat udah e, fisioterapi? Kalau memang ada perbaikan? pilih terapi yang paling ringan biasanya oh jadi datang memang dari kondisi pada si pasien pada saat datang di kita oh. udah sejauh mana deteksi dininya sejauh mana fisioterapinya sejauh mana obat yang udah dikonsumsi
0: oh jadi memang di screening semuanya ya dok betul, ya betul. jadi eh, penempatan dia terapi juga disesuaikan dengan keluhan hmm. yang ada nah sekarang eh, ini di Santosa Hospital Bandung Kopo ini Tepatnya di klinik uh, apa dong uh,
1: di sini ada pusat tulang belakang dan nyeri
0: ada pusat dan tulang dan belakang penyelos dan nyeri Mitra penyelos Aids penyelos ya. penyelos. Uh, jadi nggak perlu kemana-mana langsung datang ke sini bisa dikonsultasikan dulu dan dokter Fahri pun ada dari Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul satu siang dok kembali lagi yang tadi nih dok pengambilan tindakan atau minimal kalau memang harus dilakukan pembedahan seperti apa dok boleh bercerita
1: sedikitnya ya baik jadi tujuan utamanya adalah e, walaupun saya tidak terberang tapi saya tidak mau bedah sembarangan ya mm -hmm. harus melewati dulu tahapan-tahapan dalam pembedahan dulu yeah. kalau sudah maksimal dan memang itu ada secara kejigitnya udah parah habisnya sampai pincang ya mungkin dengan berat hati kita lagi
0: Jadi sebenarnya pembedahan ini dilakukan juga memang kalau sudah maksimal, syaratnya sudah terjepit. Bantalannya memang sudah habis doktor, banget doktor, baru doktor. diambil tindakan. Tapi kalau masih dalam tahap bantalan yang kering, bantalan yang ini, tadi tahapan-tahapan yang tadi ya dok ya? bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Oke dok, nah dokter uh, seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? yang tadi yang dokter sudah sampaikan, pola hidup, kemudian minum air segala macem nah ini kan e, bervariasi ya dok dari usia 18 sudah ditemukan seperti kondisi ini nah dokter pingin gak sih apa yang pingin dokter e, sampaikan nih supaya minimal mencegah mencegah hal-hal e, seperti ini terjadi apalagi dalam usia yang benar-benar masih muda kalau usia lansia sih memang kita bisa, bisa mengerti ya dok ya
1: yang baik yang pertama adalah buat kita orang tua nih mm -hmm. yang punya anak usia sekolah saran saya sih kalau memang udah sakit pinggang lebih baik segera dideteksi dari awal supaya tahu karena di kita Indonesia itu mm -hmm. belum ada kebiasaan untuk screening awal oh. jadi tahunya pada saat sakit udah parah atau udah parah gitu ya sih udah ada bakatnya pada saat dulu waktu dia memang sekolah atau gimana jadi memang Kita gak punya seperti itu. Nah, saran saya sih mulai dibiasakan, mulai dibudayakan kita orang tua, kalau ada sedikit-sedikit yang memang udah nggak ada perubahan segeralah dideteksi lebih lengkap lagi, diinvestigasi lagi. Karena jangan hanya minum obat doang, minum obat doang sembuh sih oke. Okay. Tapi kan yang penting kan dalemannya gitu. Yeah. Nah dalemannya kan bisa dilihat dengan, hanya dengan rawan atau dengan animal. kalau kita gak bisa melihat dalam. Nah itu kadang tuh dianggap sepele ya. Itu, kamu capek, ya. kamu apa gitu. Kita sebagai orang tua, terus kita sebagai yang dewasa muda yang hmm. memang sudah bisa memutuskan sendiri tuh. untuk kondisi tubuh kita. Perbanyaklah literasi digital. Hmm. Untuk uh, tentang diri pinggang ini. Baik yang sudah menderita ataupun yang belum. Hmm. Nah karena uh, lebih baik kita dari awal mencegah dulu sebelum sakit ya daripada udah sakit. untuk memperbaiki izin normal lagi itu kita butuh waktunya panjang jadi mengganggu semua aktivitas-aktivitas kita, gitu. yeah. kita harus ke rumah sakit harus izin dulu kita harus fisioterapi harus izin dulu kita, kita jadi gak produktif gitu ya waktu pada saat kita sehat lah waktunya kita untuk mendeteksi semuanya supaya gak jadi sakit gitu kalau yeah. pada saat sakit semuanya ya jadi tergantung pada badan kita sendiri, negara sendiri yang lebih gitu itu menurut saya
0: nah ini mindsetnya ya dok mindset orang Indonesia biasa sama nggak mau ah Parno kalau dicek dari sekarang pas lagi sehat Parno ah malah jadi darah tinggi ini naik gitu nah ini yang harus dirubah ya dok jadi pada saat kita sehat lebih baik kita lakukan screening sejauh apa ketahuan lebih dini kan itu lebih bagus ya dok nah dok e dalam tahapan terapi ini Terapi nyeri pinggang di bagian bawah ini itu satu paketnya kan ada beberapa terapi itu dihandle oleh memang satu dokter saja atau memang ada dokter nutrisinya atau dokter lainnya yang mungkin uh, uh, menjadi satu paket untuk hmm. ini.
1: Iya, jadi di sini ada yang namanya Neurospine and Pain Center. Hmm. Jadi ini adalah pertama di Jawa Barat ya. Pertama Pusat di Jawa Barat ya. Belakang dan nyeri. Iya. Ini, ini berada di sana Kopo. Yeah. Jadi sini adalah kita tim work. Mm -hmm. Di sini saya sebagai berasal pulang belakang. Yeah. Kita ada dokter sarafnya juga, oh. ada dokter rehabilitasi juga, mm -hmm. ada dokter untuk uh, nutrisi juga. Mm -hmm. Nah semuanya bekerja sama, mm -hmm. bekerja sama uh, sebaik mungkin gimana caranya supaya pasien bisa kondisi yang tadinya sakit bisa makin baik, bisa makin produktif. Mm -hmm. Kalau bisa tangga bedah tangga Oke. Okay. itulah yang kita perjuangkan di sini.
0: Jadi memang satu tim ya. Dan Neurospine and Clinic Center ini satu-satunya di Jawa Barat cuma ada di Santosa Hospital Bandung Kopo. Betul. Pasti nih ada yang nanya nih langsung nih Dok. Ini BPJS terima enggak sih Dok?
1: Kalau pemeriksaan semua di cover. Di cover Kalo BPJS. rujukannya sesuai dengan area Kan biasanya ada aturan sendiri ya. Iya. Kita ikutin BPJS-nya aturan seperti apa? Begitu sampai rujukan ke Kopo. Untuk pemeriksaan screening MRI kita di dari satu.
0: Wow, luar biasa. Satu-satunya di Jawa Barat dan hanya ada di Santota Hospital Bandung Kopo dan luar biasanya lagi di sini di cover semua oleh BPJS. Datang langsung aja ke sini di uh, Jalan Kyai Haji. Wahid Hasim Nah langsung saja Dan bisa berkonsultasi Jangan anggap sepele ya dok ya Ngerasa e, di bagian tulang belakang Baik dari leher mungkin ya dok Dari e, leher sampai ke pinggang Di bawah pinggang Itu jangan dianggap sepele e, Lakukan saja dengan baik Persyaratannya disiapkan dengan persyaratan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui BPJS program BPJS yang langsung datang sekali lagi dokter Farid Yudoyono ada di setiap hari Senin sampai Jumat ya dok jam 9 sampai jam 1 siang oke untuk menutup acara ini dokter ada nggak yang terakhir yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar 8 Radio 96,8 FM
1: sebaiknya deteksi ini segera mungkin baik kita sendiri atau orang tua kita yang sakit atau tempat kita yang terdekat yang sakit deteksi ini penting cari tahu mm -hmm. jangan cuma hanya keluhan doang minum obat hilang tapi yeah. cari tahu dalaman-dalamannya mm -hmm. dengan MRI, dengan CT scan, dengan Johnson karena begitu tahu dalamannya kalau memang sehat ya syukur yeah. kita kan lebih aman kita bisa, kalau sehat kita bisa investasi beberapa tahun ke depan kalau kita sakit Udah jelas sakitnya kita lebih enak untuk membuat program penyembuhan. Betul,
0: jadi jangan sampai parah banget baru cari dokter. Selagi masih sehat, lakukan screening, lakukan konsultasi, dan itu e, bisa menanggulangi dan juga mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Produktivitas kita juga masih terus berjalan. Oke, terima kasih banyak dokter Farid Yudhoyono. Kita sudah ngobrol pintar, kita nambah ilmu.
2: Di sini bukan saya. Di sini tentunya sudah ada yang terhormat, ada Dokter Farid Yudiono, EPID Dokter Farid, apa kabar? Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Oh, gimana nih, Dokter Farid? Sudah sarapan nih, dok? Oh sudah pasti pasti. Oh ya sarapan pagi apa nih? Eh pak sarapan paginya apa nih pagi? Nih? paginya segelas coklat hangat. Wih gila, asik banget segelas coklat hangat. Ini tidak makanan nasi nih mungkin pagi-pagi dok? Belum lapar. Oh belum lapar. <laughs> oke okay. dokter Farid apa kabar nih tentunya kita ketemu lagi kalau misalkan beberapa waktu yang lalu itu terakhir kita bahas soal uh, syaraf tulang belakang ya dan emang ini kalau misalkan deket-deket sama dokter Farid tadi juga ngomong sama bunda kalau ngomongin spesialis syaraf bawaannya tuh jadi takut apa-apa operasi apa-apa operasi tapi ini kita kalau ngomongin struk kita mau ngomongin soal struknya dulu nih dok sebenarnya struk itu apa sih?
1: nah di uh, secara singkat aja bahwa Stroke adalah itu pecahnya pembuluh darah di otak. Oke okay, ya. Yeah. Baik itu bisa pecah hmm. ataupun bisa juga karena sumbatan. Oke. Okay. Ya, itu gantung uh, pencetusnya uh, mana gitu. Tapi hmm. intinya adalah dengan adanya uh, pecahnya pembuluh darah otak hmm. ataupun sumbatan, hmm. fungsi otak jadi terganggu. Oh.
2: oke okay. orang bisa
1: jadi sakit kepala kadang hmm. sampai muntah-muntah hmm. atau mungkin ada kejang-kejang bahkan sampai ke koma, bahkan meninggal oke okay. ya jadi memang si
2: stroke ini adalah salah satu penyakit kategorinya mematikan ya dokter berarti? betul betul, betul. oke okay. dan ini kalau misalkan ngomongin masalah uh, stroke ini sebenarnya ada kategori-kategori
1: khususnya gak sih dok? stroke apa, stroke apa, stroke apa gitu ya, memang kalau berdasarkan waktu sih ada beberapa kategorinya ada hmm. yang serangan stroke awal gitu hmm. di bawah 24 jam, oke, okay. bisa recovery lagi. Oh, nah, jadi kalau kita okay. begitu serangan, gejala-gejalanya hmm. jelas, kita langsung ke rumah sakit, hmm. itu angka recoverynya lebih cepat. Oh. Ada juga yang lebih dari 24 jam, hmm. sudah terdiagnosa ada pendarahan otak misalnya, hmm. tergantung juga volume darahnya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau kecil ya kita nggak dioperasi. Oke. Okay. Kalau emang pembuluh besar, volume darahnya besar, hmm. kita pertimbangan untuk pembedahan.
2: Oke okay, hmm. ya, jadi ini sebenarnya tadi juga cerita karena justru uh, dokter Farid ini tahu soal bedah Jadi lebih menyarankan kalau bisa tidak dibedah ya dok ya Betul betul. Nah tapi emang kalau misalkan stroke ini emang bisa tanpa bedah nih dok
1: Yaitu, Makanya uh, jadi uh, makin kesini itu mm -hmm. ternyata scope stroke-nya makin luas oh, okay. Kalau zaman dulu sih mungkin yang tua-tua aja yang kena stroke ya nah. Tapi zaman sekarang justru tendensinya ke arah yang usia muda Oke okay, paling muda dok pernah uh, menangani terakhir itu 27 tahun 27 tahun ya, itu udah kena stroke Oke okay. kalau dirunut ke belakang sih hmm. memang itu faktor uh, gaya hidup oh, dan sehari-harinya Oke okay. yeah. ya yang paling utama sih ya koko kokoh kemudian Diem berlama-lama di sebuah tempat Nah itu dia Tanpa ada gerakan hmm. gitu ya Itu diulang terus di tiap hari Tanpa adanya olahraga Terus dari makanan jadinya, Makanan juga sama Makan-makan hmm. cepat saji Oke okay. gitu. Itu lama-kelamaan jadi nempuk-numpuk Jadinya obesitas Nah oh oke okay. Itu ya, jadi, jadi mempengaruhi gitu juga ya dok ya
2: Oke okay, dan ini ternyata 27 tahun ada pasien dari dokter Farid Wah ini sangat-sangat uh, bahaya juga nih Tapi kalau ngomongin uh, seberapa bahayanya stroke Kalau usia potensialnya sebenarnya yang terkena stroke usia berapa sih dok rata-rata? Uh, di beberapa penelitian itu 55 tahun ke atas. 55 Itu tahun ke atas rata -rata ya. yang potensialnya. Tapi ternyata yang muda juga banyak betul, ya, Dok betul, ya. Oke, okay, dan ini tentunya buat Anda nih, makanya harus jaga-jaga mendengarkan saya. Dan kalau misalkan kalau ngomongin stroke ternyata bisa menyebabkan kematian dan juga bahayanya sangat-sangat banyak sekali. Dan kita akan segera membahas ngomongin stroke tanpa pembedahan. Tapi sebelumnya juga kita mau cari tahu dulu untuk ciri-ciri seseorang terkena stroke sebenarnya seperti apa nih, Dok? Ya,
1: yang pertama hmm? begitu serangan dia akan hmm? sakit ke... kepala hebat sakit kepala hebat oke okay. kepala hebat kemudian hmm. dia akan merasa ada kelemahan di sisi anggotanya bisa okay. yang anggota yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri hmm. terus kemudian disertai dengan bicaranya nggak jelas oh oke okay. dan juga setelah itu dia langsung anfal terjatuh biasanya hmm. nah itu kadang-kadang disertai dengan kejang-kejang juga bisa oh, itu adalah gejala okay. yang paling simpel hmm. yang bisa dilihat oleh orang awam Oke 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 dan ini sebenarnya juga tadi uh, kalau misalkan
2: teman saya tuh ada yang nanya sebenarnya kalau misalkan stroke sendiri bisa timbul akibat kecelakaan nggak
1: sih dok? Betul jadi sebenarnya uh, penyebabnya itu bisa karena spontan mm -hmm. atau karena uh, trauma oh, benturan. Okay, benturan. Jadi intinya adalah otaknya mengalami pendarahan. Mm -hmm. Nah pendarahan itu bisa karena dia hipertensi mm -hmm. pecah sendiri atau okay. karena pembatan atau mm -hmm. karena benturan dulu baru pecah. Oh, Oke, okay. kerusakan ini sama biasanya. Hmm, nah, itu dia pendengarase ya.
2: Jadi kalau Anda yang udah punya mungkin ada ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan Ada juga harus waspada loh peningkat rahasi ya Sebelum kita lanjut tentunya Anda kalau yang mau bertanya soal stroke Boleh banget peningkat rahasanya di 0812 21023 Itu di whatsappnya boleh banget Tentunya kita akan membahas penanganan nyeri Pasca serangan stroke Tanpa pembedahan ya? Jadi seperti apa tanpa pembedahannya Jadi jangan pindahkan channel Anda Tetap di 102,3 Rahasi FM Bandung Yang saat ini live dari Santosa Hospital Bandung Popo Barengan sama Dr. Farid Di Good Morning Bandung Morning Ranger
1: artinya udah banyak yang nanya dok gimana sih
0: bagaimana? Saya emang sih ada gas di wajah, lipatan di dagu. pagi Santosa Hospital, saya mau
2: tanya, saat seorang mengalami kelumpuhan ii, ii, sesaat, ii, apa yang sebaiknya ibu dilakukan? Ibu Apakah membiarkannya ii, dan beristirahat atau segera ke rumah sakit? Ii, oh. terus. Di Santo, di
1: Santo,
2: di Nih, oh. pagi dok, dan mau btw saya lagi mengurus ibu saya dalam sakit stroke kaki dan tangan kanan, juga dah nggak bisa handpik, sudah nggak bisa nanti, sehingga mau apa apa juga harus pakai kursi roda dan. pakai dan masalah BAB ibu saya susah sekali BAB nya bahkan ini, pernah satu bulan, itu bulan sekali
1: Itupun saya kasih obat si,
2: pencahar kotorannya pun keras dan bulat si, yang saya khawatirkan ya. apakah Dulu, baik pemberian obat pencahar setiap Maka tiga kali tiga hari, tiga hari sekali karena ibu saya susah Dulu, bergerak atau duduk, duduk saja buah-buahan dan sayuran Dulu, setiap hari mau bimbingannya dok, dok. tuh
0: gitu. terus sahabat pagi rasa FM dan santosa koko
2: akbar mau nanya saya satu bulan di diagnosis saya satu bulan lalu di diakosa terkena penyakit stroke setelah hampir sembuh tiba-tiba beliau drop dan masuk rumah sakit lagi dan setelah diperiksa kembali kata dokter ada sesuatu di otak beliau yaitu tumor. yang ingin saya tanyakan mengapa stroke bisa menyerupkan tumor
1: emang bisa dok biasanya tumor, oh, tumor, tumor baru karena dia tumor yang ngegedein, jadi dia merusak pembuluh darah otak yang di sekitar tumor jadi bisa jadi gejalanya mirip stroke bisa. Oh.
0: terus ini, ini. Time to Saat, ini dok, saya umur 27,
1: ini
0: 27.
2: kepala pusing berkepanjangan dok sebulan lebih dari jari tangan dan tangan tremor. Rahang bawah tremor Terkadang jika saya senyum juga ada tremor Semakin lama getarannya semakin berasa Tapi juga sering ada kesemutan Kaku otot Terutama paha dan belakang paha Sakitnya di sebelah kanan kepala Tapi terkadang pusingnya menyembuh Itu kenapa ya dok Apakah saya harus cek CT scan atau MRI Terima kasih Ini ciri-cirinya kayaknya dok Ini ciri-cirinya Gampang banget sih
1: Dan 27 Aduh Dan obesitas sebenarnya itu juga bisa dok okay. ya. Bisa banget bisa banget itu eh. ya, ya biasalah kita sering nongkrong di game-game <laughs> gitu ya. Eh, anteng anteng dong. terus makan itu makan <laughs> ngopi gitu gitu. Ya. Kalau memang tiap hari sih biasanya sih badannya akan makin ini. Ah. Nah nah kalau gitu kan biasanya kan jantungnya jadi beban. Hmm. Beban jadi biasanya.
2: tak teman aku tuh waktu pas aku masih umur berapa ya 2627 kalau nggak salah dia kan ngambil kepolisian gitu dong kepolisian terus dia ngambilnya tuh yang uh, apa sih aku agak lupa punya jadi setelah itu tuh entah kenapa dia tuh alkohol oh, yang ya. yang raja alkohol tapi hmm, dia pakai dia juga, sendiri oh, gitu, gitu, gitu kan satu setengah tahun setelah itu dia tuh katanya yang kanannya kena stroke hmm. padahal itu dua, masih 25 tahun kalau gak betul, salah betul. Gitu. terus sekarang udah sembuh kalau diajak ngobrol kadang gak nyambung dok.
1: gitu jadi emang selain penyakit hipertensi, kolesterol gitu ya, e, obesitas merokok, itu juga alkohol sama drugs juga hmm. jadi problem karena alkohol itu juga di dalam zatnya itu bisa mengajemukan darah jadi encer ah. Jadi begitu kita sakit kepala dikit, karena emang dia darahnya saking tingginya kadar alkoholnya gitu ya, mm -hmm. jadi dia bisa mempermudah untuk pecahnya pembuluh darah otak. Oh. Nah yeah. emang ini lagi misteri juga, kenapa kok yang sering serangan cuma dua, otak sama jantung? Iya yeah, ya. Yeah. Itu adalah organ yang ya kita dengarlah yeah. lah pendaran otak, serangan J jantung jatuh. cuma dua doang sih. Yeah, yeah, ada yang serangan ginjal mah nggak ada. Yeah. itu emang <laughs> <laughs> Saking fungsinya banyak, hmm. jadi dia sangat rapuh gitu. Penting banget ya? Iya, jadi fungsinya saking banyaknya jutaan fungsi ada di otak, begitu cedera dikit, parah, efeknya wajib. parah, hmm. sembuhnya agak lama. Yeah, yeah, yeah. Sampai sekarang sih nggak ada yang jual sarap. Iya. Yeah. Itu problemnya. <laughs> itu susah. Makanya saya bilang, saya tahu betul gimana otak dibuka, hmm. saya tahu betul gimana tumor otak itu, tahu betul makanya. kalau bisa sih jangan sampai serangan stroke
2: deh. Iya. Itu juga sebenarnya kan kadang kalau bilang entah tumor ganas atau tumor baik gitu. kan kalau dia tuh kan mungkin kalau aku sih hanya menganggapnya hanya sebuah gumpalan bener ya? bener sebenernya kan cuma sebuah gumpalan tapi karena ada di
1: otak di otak itu jadi ngeganggu bener. banget ya? jadi emang masing-masing otak tuh punya fungsinya hmm. kalau yang depan itu untuk ini apa? ngambil keputusan nah. sosial interaction itu nah. sama emosional jadi kalau pendarahannya di depan otomatis fungsi itu terganggu hmm. jadi yang tadinya pendiam jadi gampang marah Terus kemudian okay. Yang tadinya dia Gampang mutusin sesuatu Begitu ada serangan di otak Loading Loading Jadi dia <laughs> Ngomong gini tapi nggak bisa gitu. <laughs> Sama kemudian Emosi juga terganggu Yang depan juga. Yang depan Kalau yang belakang kan keseimbangan hmm. Jadi kalau kendaraan di otak kecil jalannya sempoyangannya aja kayak orang mabok gitu aja. mau disuruh dia juga tetap sempoyangan iya, 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 jadi saking itu fungsinya tergantung di mana pendarahannya gitu. hmm. kadang ada yang di tengah jadi keringatnya nggak keluar oh, kering oh, jadi sisi cinta. yang lumpuh Hah? ada pertanyaan tuh ya, ya, ya sudah setahun stroke sisi yang lumpuh biasanya kering kulitnya oh dia si keringatnya keringatnya gak keluar si bulunya juga botak hmm. jadi nggak tumbuh okay, okay, jadi okay, itu okay, karena ya. kelenjar keringatnya terganggu hmm. pertumbuhan rambut juga terganggu. Oh, okay. biasanya sisi yang lumpuh itu biasanya kaki, tangannya mengecil, hmm. kering. Terus kalau kena air dingin ke dinginan, uh. kalau kena air panas kepanasan, oh, sensitif banget ya saking rusaknya. Jadi ya seperti itulah Makanya Jangan sampai deh gitu. Dan <laughs> saya juga kalo udah serangan, udah sekali stroke, hmm. tahunan biasanya. Ya, lanjut terus nah, ya. Tahunan. Makanya sayang kalau usia muda udah stroke oh, Ya dia harus produktif nyari duit segala macam. Apalagi Baga bisa. Iya. 30-an lah ya, Dari sini.
2: dulu <tuh> <tuh> ya. <tuh> Nikmati lagu juara di Dikmati juara di 102,3 Rase FM Bandung Beautiful Eye. Ini emang barusan ngobrol pas OPR penerangan sama Dr. Farid ya dari Santo Hospital Bandung Kompo. Yang namanya stroke ini ternyata bisa mengganggu aktivitas ya Dok ya. Betul. Apalagi kalau misalkan lagi usianya lagi usia-usia produktif, itu justru si stroke ini jadi bumerang ya Dok ya. Betul betul. Dan ini banyak sekali mungkin di antara pasien-pasien dari Dr. Farid yang mungkin usianya masih muda tapi Parah, biasanya separah apa sih dok?
1: Uh, memang Parahnya uh, tergantung dari jumlah Pendarahannya, hmm. ataupun jumlah uh, Besarnya otak yang rusak Akibat stroke tersebut, hmm. tapi Pada intinya adalah uh, Gejala yang paling sering adalah itu kelumpuhan okay. Kelumpuhan bisa sebelah kanan Atau hmm. sebelah kiri hmm. Biasanya wajah, tangan, nama kaki Kelumpuh, okay. tergantung dari uh, Lokasi pendarahannya hmm. Yang pertama, yang kedua Begitu pasien Pasien uh, Lolos dari serangan strobe. Okay. Ya. Nah. Kan ada yang begitu serangan langsung drop. Nah, ada yang enggak. dioperasi mm -hmm. perbaikan. Nah itu dia. Terus perbaikan ini kan tetap pasiennya masih ada kelumpuhan. Betul, betul. Nah betul. kelumpuhan inilah yang jadi problem ke depannya. Karena mm. kan dia harus uh, fisioterapi, mm -hmm. dia harus um, minum obat-obatan saraf, mm. harus latihan. Gimana caranya? Supaya mm -hmm. yang lumpuh ini kembali baik seperti yang sisi yang sehat. Oke okay, ya, tapi
2: ini ternyata dok kalau misalkan tadi ciri-cirinya sudah ketahuan Tapi ternyata juga ada pembuluh darah yang pecah juga Apa yang harus kita lakukan dok? Yang
1: pertama adalah setelah kita tahu gejalanya Yang mm -hmm. paling penting adalah uh, secepatnya bawa ke pusat kesehatan yang ada CT scan-nya Oke, okay, yang ada CT scan-nya ya, Karena kalau kita nggak bisa lihat dengan CT scan kita nggak bisa menentukan berat ringannya, pendarahan mm. yang ada, okay. karena kan kita harus melihat pakai CT scan. Mm -hmm. Nah, setelah mengetahui pendarahannya di mana lokasinya, jumlahnya berapa, mm -hmm. di confirm sama gejala yang ada, mm -hmm. gitu ya, nanti kita bisa lakukan terapi. Apakah ini perlu pembedahan, nah. ataukah tidak perlu pembedahan? Gitu.
2: Oke, okay. nah, tapi ini juga barusan kita menentukan perlu atau tidak
1: yang namanya pembedahan. Tapi sebenarnya memang bisa dok, tanpa pembedahan. Uh, kalau biasanya kalau itu kalau pasien tetap sadar mm -mm. masih bisa ngobrol mm -mm. memang mengalami kelumpuhan okay. terus volume darah juga kecil mm -hmm. kita biasanya uh, pembedahan kita tunda Oh oke okay. kalau memang pasiennya masih bisa sadar mm -hmm. masih bisa uh, nyambung ngobrolnya mm -hmm. terus volume darahnya kecil kita pembedahan bisa oh, kalau okay. pasiennya udah koma volume darahnya juga banyak itu mungkin segera harus dievakuasi pendarahannya.
2: Nah, itu dia ya. Jadi kita lihat situasinya dulu dengan menggunakan CT scan tadi betul, ya. Oke. Okay. Nah, ini juga kalau misalkan eh, yang namanya stroke ini adalah sebuah penyakit. Basicnya, apakah penyakit ini bisa disembuhkan
1: dong? Uh, bisa banget. Jadi hmm. pertama yang paling penting adalah uh, di beberapa penelitian ada mengatakan bahwa stroke turunan. Oh, nah, nah itu, kalau itu orang tuanya hipertensi anaknya, atau anjing manis betul. gitu ya? anaknya membawa gen juga hipertensi. Betul. Nah sebenarnya kalau menurut saya pribadi setelah beberapa kasus uh, kita terapi di sini sebenarnya bisa dicegah. Mm, Jadi pertama okay. tahu dulu asalnya dari mana dulu. Okay. Okay. apakah kita ada gen pembawa atau enggak? Nah itu dia. Nah, setelah itu kalau memang kita ada misalnya kencing manis ya kita berusaha untuk uh, evaluasi darah kita setiap enam bulan 1 mm. tahun untuk mengetahui kadar gula darah kita. Oke. Okay. Terus kemudian Ya kita langsung uh, biasanya kita pola hidup sehat sih biasa ya olahraga mm -hmm. jalan kaki. Betul. Itu hal yang murah tapi susah gitu. Mm -hmm. susah nah. Kadang, Kadang kalau misalkan
2: nyampe itu udah tinggal ini aja bener, gitu kayaknya bener. gampang cuma oh, kalau misalnya bener. dilaksanain susah ya Dok ya. Ya jadi <laughs> emang ya itulah uh, yang harus kita lakuin juga hmm, oke okay. ya jadi tentunya hal yang gampang itu mungkin gampang pendengar sebenarnya olahraga tuh gampang dan murah ya dok betul, ya betul. cuman yang untuk melakuinya itu yang agak-agak hmm. jadi PR ya oke okay. nah ini dok tentunya juga uh, sebelumnya tadi juga penasaran mungkin ada yang sebelah kanan sebelah kiri untuk masalah uh, stroke sendiri biasanya yang terjadi pada pasien stroke Itu seperti apa efeknya dok? Apakah dari bagian kulitnya atau bagian uh, yang terkena stroke-nya?
1: Ya, kalau pasien sudah survive dari serangan stroke, baik hmm. itu tanpa pembedahan atau dengan pembedahan Betul. Biasanya dia akan mengalami kelumpuhan, hmm. kelumpuhan okay. dan juga disertai dengan gejala sisa dari stroke tersebut okay. Jadi, ini posturnya akan miring, hmm. jadi okay, dia akan okay. menghindari sisi yang lumpuh gitu ah, okay. dia tambah ke tongkat hmm. karena kalau dia berdiri di sisi yang lumpuh dia akan jatuh ah, oke okay, okay, nah, okay, okay. kemiringan inilah yang berhari-hari berlangsung hmm. bahkan sampai ada yang di kursi roda hmm. nah ini juga menyebabkan struktur tulang belakang juga nggak bagus oh, oh okay. akibatnya akibat kesitu, ya penyesuaian diri itu ah, gitu jadi okay, kan okay. seperti biomekanik aja bebannya berpindah dari sisi yang lumpuh ke, ke sisi, sisi yang, yang sehat gitu. Oh otomatis okay. yang sehat menanggung beban lebih Hmm,
2: Oke okay, ini rata-rata juga kita kalau misalkan mendengarkan yang namanya uh, struk itu kadang lumpuhnya satu bagian saja, kiri kalau enggak kanan tapi sebenarnya ada gak sih satu sisi saja mungkin seperti
1: tangan saja atau kaki saja dok? ada sih ya, hmm. itu kalau memang daerah uh, struknya itu kecil hmm. di lokasi yang ngurus tangan aja tapi okay. biasanya sih karena otak itu dia berdekatan hmm. jadi yang ngurus tangan sama yang ngurus wajah itu deketan ketambahan nah, gitu ya, betul, jadi kalau ketangganya kena <laughs> otomatis dia akan mengenai semua yang ada di sekitar itu, misalnya. Oh,
2: oke. Okay. Karena dekatan itu ya, dok betul, ya. Oke, okay, jadi itu seperti uh, apa ya namanya ya? Seperti efek domino jadinya betul, ya, dok betul. ya. Nah, ini kalau misalkan ada nggak sih, dok, yang kalau misalkan ketika awalnya mungkin dia hanya sebelah kiri doang, setelah uh, penanganan justru malah endingnya makin parah.
1: Nah, kira-kira apa aja tuh penyebabnya Justru stroke jadi makin parah? Jadi gini, yang pertama adalah uh, setelah dia melewati stroke yang pertama, mm -hmm. yang paling penting adalah. mengetahui penyebab stroke dulu. Hmm. Jadi kadang-kadang uh, pasien tahunya pada saat serangan, oh, serangan oh. dulu Buk, gitu. baru tahu oh ternyata kolesterolnya tinggi, oh, oh yeah. dan darah, apa gula darahnya diabetes. Tahunya pada saat serangan, mm -hmm. nah begitu dia melewati fase serangan tersebut, hmm. kita harus mengobatin satu-satu.
2: Oh iya 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 iya.
1: diobatin, kolesterol <laughs> diobatin, gimana caranya supaya Kadar darahnya normal kembali okay. sambil diterapi yang sudah lumpuh. Jadi emang hmm. ini simultan multidisiplin multi Dilakukan bersama-sama. Oh, nah yang okay, jadi problem okay. adalah kenapa kok ada serangan kedua? Biasanya orang nggak nggak ngeh hmm. bahwa penyebabnya adalah sudah itu tapi dia nggak melakukan treatment. Ya? Oh, jadi dia ada okay. serangan kedua biasanya.
2: Oh sampai ada yang namanya serangan kedua betul, juga? Ya? Oke okay. 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 jadi kalau misalkan Anda harus cari tahu dulu nih masalahnya. Kadang-kadang Uh, kalau ngerasa yang namanya stroke ini bukan penyakit yang tiba-tiba datang gara-gara virus gitu kan ya dong. Ini mungkin dari kebiasaan kita yang berlarut-larut sampai akhirnya kita dapat stroke. Jadi kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya gara-gara apa nih peningkatan rahasi. Nah tapi kalau misalkan ngomongin penyebab stroke tadi mungkin selain uh, kecelakaan. Terus juga tadi ada dari pembuluh. Ada nggak sih sebut
1: penyebab-penyebab lain dok untuk uh, penyebab stroke sendiri? Misalnya... Uh... narkoba itu juga bisa hmm, oke okay. alkohol juga bisa narkoba dan juga lansip. Nah, itu yang paling uh, di data penelitian sih ada hmm. di castatan bawah dan kita juga sering menemukan hal seperti itu jadi kadang-kadang hmm uh, Orang stroke datang dengan apa mulutnya bawa alkohol Oh gitu. iya Itu juga pernah terjadi Jadi hmm. emang itu yang e, penyebab yang paling umum sih Oh oke okay, oke okay, oke okay. Dan ini
2: kalau misalkan imbas dari penyakit stroke Bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain gak sih? Duh, kan kalau tadi mungkin dari kolesterol ke stroke Dari e, kencing
1: manis ke stroke Kalau stroke sendiri bisa menyebabkan penyakit yang lain nggak Bisa jadi karena dia mengalami kelumpuhan, mm -hmm. jadi setiap jalan dia mungkin posturnya miring, oh, iya betul. jadi dia mungkin terjadi ketidakseimbangan tulang belakang. itu nah. dilakukan berlangsung dalam waktu lama. nah ini juga akan sering menyebabkan sakit leher, okay. sakit punggung, mm -hmm. sakit pinggang, sakit kaki,
2: oh. atau sakit
1: lutut. Betul, 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 betul. yang pertama yang kedua betul. ada orang stroke yang pakai kursi roda, mm -hmm. ini duduk, duduk lama terus ya, duduk. jadi Eh, bokongnya kerasa panas gitu. Oh iya iya. <laughs> berlangsung, kan. berlangsung berhari-hari. Jadi
2: sering tuh jadi nyeri di tulang ekor. Oh, Oke, okay. apakah ada perubahan eh, posisi dari tulang ekor sendiri?
1: Kalau perubahan posisi enggak hmm. Biasanya karena eh, dia saking seringnya duduk hmm. dan tulang ekor kan tajam ya. Betul. Jadi kalau orang yang seringan duduk lama lebih dari sejam tuh dia akan merasakan nyeri di bagian di si bagian bokongnya. Betul. Nah itu biasanya yang sering terjadi pada saat pasien-pasien tuh uh, duduk lama di kursi roda. Oh,
2: oke 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 oke. Jangankan pasien stroke kadang-kadang ya Dok
1: ya, kita yang touring
2: aja baru sejam setengah juga udah panas. Ini belakangnya betul, betul, betul. udah panas nih ya Jadi ini ternyata memang uh, salah satu hal yang sangat-sangat uh, berbahaya ya Jadi kalau misalkan anda udah ada ciri-cirinya tuh Sekali lagi pendengar saya langsung periksain Nah sambil nyicil dulu ah ini udah banyak ternyata yang masuk mau nanyain soal struk Ini ada dari Nuriski, eh, Nur Nurisky Ayu Pagi Santo sama hospital <tuh>. saya mau tanya uh, Saat seseorang mengalami kelumpuhan sesaat apa yang sebaiknya dilakukan, apakah membiarkannya dengan beristirahat atau segera ke rumah sakit? kelumpuhan
1: sesaat toh? Nah. baik, uh, kalau kelumpuhan sesaat, kalau emang dia kelumpuhannya setengah dari badan nah. ya kita harus uh, segera ke rumah sakit, rumah sakit. Oh. apalagi itu kelumpuhan datangnya tiba-tiba nah. lagi duduk, lagi ngobrol, tiba-tiba kok mulutnya kok ngomongnya nggak jelas nah. tangannya kok nggak bisa megang gelas, hmm. atau kok jalan saya pincang oke okay. nah, monggo mau, mau harus segera ke rumah sakit hmm. ada fasilitas uh, CT scan ataupun MRI yang lengkap. Oke. Okay. Dengan datang ke rumah sakit, hmm. lebih cepat terdiagnostik. Nah, karena kalau dibiarin di rumah, istirahat dulu, dipijit dulu, nanti keburu <laughs> pendarahannya banyak, dia hmm. ya, nggak ketolong, itu akan jadi masalah. Itu justru jadi
2: yang jadi masalah. Ya. Akhirnya
1: kalau yang kayak gitu, akhirnya pembedahan jadi harus dilakukan, ya? tapi hmm. itu dengan berat hati sih ya. Hmm. Nah, jangan sih jangan dibedah? Makanya Begitu ada serangan, langsung segera dideteksi gitu. Langsung
2: dideteksi ya Jadi langsung aja nih, kalau misalkan e, nulis justru yang mengalaminya Langsung aja ke rumah sakit Yang langsung diperiksakan, tapi itu kalau misalkan Kadang-kadang uh, pas lagi ngobrol kok terbata-bata, ternyata itu bukan stroke. Kadang-kadang Dok itu adalah malu lagi ngomong sama pasangan atau nah -eh. yang nembak aja susah Iqbal nih yang biasa kayak gitu ya. Oke, tentunya pendengar setia masih ditunggu buat Anda yang nanya di no 812 21023. Sedang ngomongin masalah stroke dan kita masih di Good Morning Bandung Morning Ranger yang Nikmati lagu juara di 102,3 Rfm, Keep Bandung Beautiful, Oi, masih live dari Santosa Hospital Bandung Kopo pendengar Rase dan kita masih barengan sama Dokter Farid di sini dan ini kabarnya usut punya usut asik. Ini Dokter Farid juga termasuk orang yang suka makan nih. Nah, tapi dok untuk kita yang memang hobinya makan terus makan, kan kadang makan kita kan. Pengen ini, pengen itu, pengen daging gitu. Atau mungkin beberapa kategori makanan yang cukup kolesterolnya dibilang tinggi. Sebenarnya solusinya gimana nih dok untuk terhindar dari yang namanya stroke?
1: Ya sebenarnya sih kalau kita hobi makan, mm -hmm. yang paling penting adalah kita mengatur dulu makanannya. Jangan okay. setiap hari makan daging, terus itu kan <laughs> jadi problem. Iya, <laughs> ya, ya, betul, betul. Tapi yang penting sih selain kita makannya banyak juga, yang penting harus pembakaran juga harus banyak. Hmm. Nah itu dia. gitu kita makan banyak. Ya segera dibakar hmm. supaya jadi energi hmm. dan badan juga lebih sehat lagi Seimbang ya dok ya Seimbang Apa lontari. yang masuk ada juga bakar
2: <suk> Ya. Nah tapi ngomongin masalah soal stroke ini sebenarnya berapa tinggi nih kalau untuk angka stroke di Indonesia dok uh,
1: Ada penelitian tahun 2007, masalah hmm. saya itu di Indonesia itu stroke ini sebagai pembunuh nomor 1 Waduh so, okay. Tapi sininya skis hmm. saingan sama jantung Okay. tapi tetap sih di posisi lima besar
2: masih tetap yang berbahaya tapi kalau misalkan stroke itu bisa nyambung ke jantung juga gak sih
1: dok? biasanya uh, jantung dulu baru stroke biasanya yang hmm. sering karena gangguan irama jantung hmm. jadi uh, ada gangguan yang jadi larinya ke otak larinya ke otak, nah, akhirnya stroke aja ya
2: nah kira-kira nih kalau misalkan uh, kita yang justru akhirnya bisa dibilang takut juga nih kayak, kalau yang namanya stroke apa aja yang harus kita lakuin agar terhindar dari stroke hmm. nih dok?
1: yang pertama adalah uh, yang paling simpel kita harus uh, tahu dulu mm -hmm. di badan kita ada penyakit apa kan? Oke okay, kenali tubuh ya, kita dulu soalnya tensinya tinggi mm -hmm. ataupun kita ngukur badannya agak gemuk nah, gitu ya. Ya. ada hitungannya sih itu di kalkulatornya ada di internet mm -hmm. namanya BMI BMI uh, BMI okay. uh, itu kita hitung aja masukin tinggi badan hmm. masukin berat badan, nanti ketemu hitungannya apakah kita Idealnya ya, overweight deh. atau ke ka obesitas nah, nah, kalau okay. tahu itu, kita hmm. langsung mulai uh, bikin program sendiri hmm. Bitu, lari kek atau jalan atau makannya diatur sampai Si beratnya ya sampai ke ideal ya, betul, itu ya betul. dok ya Dan kita juga nggak bisa berat-beratnya turun Langsung tiba-tiba ya 10 Langsung 10 kilo ya? langsung, langsung dirawat Itu, beda, itu. Lagi,
2: itu ya. beda lagi malah nyiksa diri ya dok benar, ya benar, benar. Oke itu yang pasti pertamanya adalah Kita perhatikan dulu Apa yang ada di dalam diri kita ya dok ya Kenali penyakit kita Oke. Nah terus kalau misalkan ini dok Kita lanjut lagi kalau misalkan ngomongin Masalah stroke Angka kematian stroke itu sempat jadi yang paling tinggi juga ya dok betul, ya betul, betul. Itu angka yang paling paling tinggi. Tapi kalau misalkan di Santo Hospital sendiri, gimana nih untuk pasien strok ini dok?
1: Kalau pasien strok emang di Indonesia rata-rata mm -hmm. itu uh, kita punya uh, tingkat pengetahuan strok yang rendah. Oke. Okay. Artinya adalah orang di sekitar kita mm -hmm. atau di rumah itu memang tingkat pengetahuan terhadap stroknya mm -hmm. uh, rendah sekali. Jadi kalau okay. ada gejala lebih cenderung untuk didiemin di rumah dulu. Mm hmm. Jadi, dikidain, mungkin sakit biasa ya, masuk okay. angin ya. Mm -hmm. sepang pijat segala macam tapi mm. kondisinya makin memburuk oke okay. nah itu juga yang jadi problem mm. makin lama stroke itu dibawa ke rumah sakit mm. makin lama terdiagnosa mm. makin lama dikasih obat tentunya kondisinya akan semakin Parah, ya? itu yang jadi masalah di Indonesia oke okay.
2: nah ini juga kalau misalkan kita yang benar-benar langsung ada yang ngerasa sih ciri-ciri stroke tadi muncul terus kita memang katanya sih harus langsung segera ke rumah sakit betul. ini tadi juga kabarnya ada yang namanya uh, golden period ya betul, betul. ini sebenarnya apa sih dok
1: jadi di beberapa penelitian di luar negeri mm -hmm. itu dikatakan bahwa kalau kita ada gejala serangan stroke mm -hmm. dan terdiagnosa di bawah 6-8 jam mm -hmm. lebih awal okay. itu angka kematiannya lebih rendah Oke okay. emang tergantung juga penyebab dari stok sendiri ya, hmm. jadi kita nggak bisa mengejar semuanya hmm. yang pasti begitu datang ke rumah sakit usahain dibuat buah delapan jam okay. lebih cepat terdiagnosa hmm. lebih cepat masuk obat, itu akan lebih lebih baik, lebih baik lagi baik. Ya. ya
2: ini ada, ada hubungannya sama pertanyaan tadi ya daripada diistirahatin <coughs> lama Betul. sehari dua hari, eh malah nambah parah ya dok okay. ya oke, okay. kalau gitu kita lanjut lagi nih yang udah masuk di 0812 21023. ada Didit pagi dok dan morning ranger, pagi By the way, saya lagi ngurus ibu saya yang yang dah lama sakit stroke, kaki dan tangan kanan juga dah nggak bisa nahan pipis, sehingga mau apa apa juga harus pakai kursi roda dan pakai pampers. dan ada masalah BAB. Ibu saya susah sekali BAB-nya bahkan pernah satu bulan sekali itu pun saya kasih obat pencahar. E, untuk buangannya itu keras dan juga bulat. Yang saya khawatirkan apakah baik pemberian obat pencahar setiap tiga hari sekali karena ibu saya susah bergerak atau duduk saja
1: bahkan buah-buahan dan sayuran pun setiap hari mohon bimbingannya dong makasih katanya gitu Didit? Nah. baik uh, makasih pertanyaan ini sebenarnya stroke sendiri adalah itu kerusakan saraf oke okay. jadi saraf di otak itu dia akan mengatur saraf di bawah-bawahnya hmm. saraf tangan saraf jantung, saraf khusus, hmm. saraf kaki, semuanya gara-gara adalah dia oleh otak. Okay. Jadi kalau otaknya udah ada gangguan, hmm. otomatis semua kebawahnya akan terganggu. Oh, Yang okay. pertama itu basic, oh. uh, pencetusnya berikutnya. Hmm. Kalau sudah lumpuh, biasanya lumpuh bareng dengan uh, bincang hmm. yang duduk lama biasanya juga saraf khusus juga terganggu. Oh,
2: oke. Okay. Jadi memang mempengaruhi ya, Dok, ya? Betul, betul hmm. sekali.
1: Selain stroke-nya sendiri juga mempengaruhi saraf khusus juga hmm. dengan dengan kursi duda, kursi duduk lama. Oh, nah itu. Itu juga bisa mempengaruhi uh, pergerakan dari khusus. oke. Oh, okay. Jadi sebenarnya kalau menurut saya orang stroke itu harus diperlakukan seperti kita orang yang sehat, kalau menurut hmm. saya. Hmm. Kalau memang dia pengen berjalan ya beri dia untuk berjalan okay. karena dengan dia berjalan walaupun memang pincang mm -hmm. itu bisa melancarkan pembuluh darah yang ada di sisi yang lumpuh oh, okay. untuk, kalau memang dia pengen uh, duduk kebangun lagi itu tolong difasilitasi okay. karena kalau duduk terlalu lama juga nggak bagus okay, gitu. okay, jadi okay, okay. yang penting adalah digerakin semua tubuh yang mengalami kelumpuhan itu okay. kan lebih baik menurut saya salah satunya adalah untuk melancarkan
2: sih aliran darahnya itu betul, betul, betul. oke okay. dan kalau misalkan penggunaan pencahar ini gimana dokter apakah baik baik saja selain
1: sih? juga ususnya terganggu hmm. kita juga menambahkan makanan makanan yang tinggi serat hmm. jadi okay. itu problemnya orang stroke adalah basicnya memang sarafnya terganggu hmm. ya kita juga harus dibantu sama makanan makanan tinggi serat oke okay. boleh ya. makan yang lain boleh tapi usahain sih makan buah dulu buah, atau iya. makanan ada sayuran dulu baru makan makanan yang lain. Oke. Okay. Nah, biasanya sih memang e, karena ada gangguan saraf di ususnya, hmm. itu memang yang paling sering adalah susah buang air besar. Nah, itu dia. Nah, diharapkan dengan dia berdiri. duduk lama terus berdiri, hmm. terus jalan pelan-pelan, harapan khususnya akan pergerakannya mendekati normal. Oh, okay. harapannya lagi makanan sisa yang akan dibuang, hmm. itu tidak perlu memerlukan obat pencahar.
2: Nah, itu dia ya. Jadi mungkin difasilitasi buat uh, Mas Didit Kalau misalkan mamanya diajak untuk berjalan ya. Betul, betul. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya juga ada Oreza, dikatanya asik nih rasanya gabung lagi sama Satosa, iya dong. Topiknya mantap, cenah, asik. Nice <laughs> truck ya, topiknya mantap. Katanya mau sekalian konsul nih. Selamat pagi, Dok. Saya umur 27, Oreza. Kepala pusing berkepanjangan, Dok, sebulan lebih dan jari tangan dan lengan tremor. Rahang bawah juga tremor. terkadang jika saya senyum juga ada tremor semakin lama gitaranya semakin berasa kaki juga ada sering kesemutan dan kaku otot terutama paha dan belakang paha sakitnya di sebelah kanan kepala tapi terkadang pusingnya menyeluruh itu kenapa dok? kalau saya harus cek pakai alat CT scan atau MRI dok? terima kasih katanya gitu Oreza.
1: ya baik 27 hmm. tahun dok betul, memang gitu <laughs> sebagian besar dari gejala-gejala sarah situ betul. ya jadi memang kalau menurut saya sih segera uh, cek ke dokter saraf okay. ataupun dokter bedah saraf terdekat yang mm. ada fasilitas yang lengkap okay. yang ada ct scan atau mri mm -hmm. biar segera bisa terdiagnosa okay. nah, sebenarnya penyebabnya apa sih penyakitnya gitu mm. kenapa kok lebih dari sebulan kok nggak sembuh sembuh mm. biasanya kalau sebulan itu adalah waktu yang paling lama ya okay. kalau masih di bawah sebulan kita masih bisa tolerir mm -hmm. masih minum obat tapi kalau lebih dari sebulan nggak sembuh sembuh dan itu gradasi sakitnya itu makin berat mm -hmm. kita mau nggak mau harus mencari tahu pengen bertanya apa sebenarnya? Oh. Saya sih segera ke langsung diperiksa terkaitan. Ya, itu dia.
2: Karena ini udah sebulan ya dok ya. Betul, betul. Dan masih muda, 27 betul, tahun betul. juga dok. Oke. Okay. Dan ini juga ada Akbar katanya selamat pagi Rasa FM dan Santosa Kopo. Mau tanya, saya satu bulan lalu didiagnosa terkena penyakit stroke. Setelah hampir sembuh, ternyata tiba-tiba drop dan masuk rumah sakit lagi. Dan setelah diperiksa kembali, kata dokter ada sesuatu di otak, yaitu tumor. Yang saya ingin tanyakan mengapa stroke bisa
1: menyebabkan tumor, gitu dong? Uh, sebenarnya kebalik sih, misalnya tumor yang bikin bizar seperti stroke, hmm. jadi tumor itu tumbuh makin-lagi makin membesar. Hmm. Nah, tumor ini akan mendesak otak sehat di sekitar tumor. Oh, Oke. Okay. Jadi karena pertumbuhannya makin besar, hmm. otak yang sehat ngedesak terus. Hmm. Ngedesak nah, inilah yang bikin. kerusakan di otak yang sehat. tertekan, ya, dokter. Ya? betul, tertekan hmm. Jadi pembuluh darahnya akan ada gangguan, hmm. menyebabkan gejala mirip stroke. Oh, Oke. Okay. Jadi setelah diperiksa, mungkin periksanya gara-gara
2: lagi stroke. Oh. Tapi pas diperiksa ternyata itu penyebabnya adalah si tumor itu ya dok betul, ya. betul. Oke. Okay. Jadi itu dia pendengaran saya. Makanya kalau misalkan anda ada permasalahan dan ini juga masih banyak sekali ternyata yang e, bertanya. Tapi saya juga masih pengen tahu dulu nih kira-kira dok, kalau untuk fasilitas kita kan harus cepat-cepat tadi Betul. di golden period ini yang harus dilakukan langsung ke Santoosa Hospital Bandung Kopo untuk fasilitas yang ada di sini. Pendengar sini struktur.
1: untuk fasilitas pembuluh darah otak tuh lengkap sekali ya. mm -hmm. Kita ada CT scan 24 jam. Oke. Okay. Ini 24 jam juga. Kita MRI juga 24 jam. Ini mm -hmm. bisa ke diagnosis. Jadi pasien datang ke UGD mm -hmm. langsung di CT scan, langsung di MRI, tahu penyebabnya. Mm -hmm. Langsung di darahnya, tahu penyebabnya apakah kolesterol dan sebagainya. Okay. Setelah kita juga ada IC yang lengkap mm -hmm. untuk uh, penanganan pasien pasca stroke. Oke. Okay. Kalau memang pasien itu survive, kita juga ada penanganan nyeri pasca stroke. Oh, nyeri pasca ya, gitu. stroke ya. Okay. Yang tadi saya bilang karena kelumpuhan yang lama, mm -hmm. itu muncul ketidakseimbangan di badan. Oke. Okay. Jadi muncul kadang nyeri leher, mm -hmm. nyeri punggung, nyeri pinggang, kadang sakit kepala yang masih ada sekitar 6-8 bulan pas kesalahan serupa Oke okay. banyak hilang timbul nanya inilah yang kita manage mm -hmm. supaya tidak uh, menyiksa ke pasien yang okay. kadang jadinya mm -hmm. hilang timbul kadang-kadang datang mm -hmm. lama hilang dateng nah, pada saat datang inilah kita berusaha untuk mengobati mengurangi supaya Pasien bisa beraktivitas lebih banyak. Masih tetap
2: beraktivitas, ya. ya itu dia pendengaran untuk fasilitas yang ada di Santo Hospital Bandung Kopo. Di sini pastinya sangat-sangat lengkap banget. Dan kalau Dokter Farid sendiri jam prakteknya kapan aja nih, Dok? Nih.
1: Biasanya dengan janjian ya Senin mm. sampai Jumat. Oke. Okay. Jam sembilan sampai jam satu. Biasanya kita janjian dulu mm. ke pendaftaran. Ya. Oke, okay, langsung ke pendaftaran. Dan di sini juga sebenarnya ada Mas
2: Mirza juga nih yang bikin testimoni-testimoni uh, ya. dari dokter Farid, jadi kalau misalkan anda ke Santosa Hospital Bandung uh, Koko meniharasi itu kalau di ini ternyata banyak sekali juga ya masyarakat yang memang uh, berterima kasih akibat sebenarnya statusnya dia adalah penyandang stroke juga ya dok ya dan
1: banyak sekali sebenarnya dok ya ada beberapa pasien sih memang yang survive mm -hmm. ya, dan itu berhasil kita tangani mm -hmm. dan sampai sekarang juga kita masih komunikasi sama pasiennya Oke okay. begitu serangan, begitu pembedahan mm -hmm. Pai, mungkin kapanpun pasien mau kita tetap menerima pasien hmm. tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pasien harapannya sih dia bisa lebih produktif lagi dengan kondisi yang ada dengan
2: dia itu nah itu dia pendengar C. karena penyakit stroke bukan berarti dia tidak bisa beraktivitas ya dok ya betul. nah itu dia jadi anda kalau sambil mau konsultasi langsung saja pendengar C ke Santosa Hospital Bandung Kopo dan ini juga kalau misalkan terakhir sebelum kita tutup acaranya dok kalau Yang harus kita lakukan agar terhindar dari stroke apa? Dok, yang
1: pertama yang paling ringan adalah kita harus punya uh, pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat itu murah kalau menurut saya sih Betul. ya. Kita minum air putih, hmm. makan buah-buahan kan murah tuh. Hmm. Sedangkan murah ya. Murah, murah banget itu Murah banget ya itu sebenarnya <laughs> sih. Jalan kaki hmm. itu kan murah. Tinggal bangun pagi setengah jam, kemudian hmm. itu kerja itu sangat murah. Nah, usahain sih dibiasain, okay. yang murah-murah, yang simple-simple dibiasain, karena manfaatnya lebih besar okay. dibandingkan dengan begitu kita serangan srup mm -hmm. sepertinya semua jadi kacau balau ya. Nah itu dia. Itu kan jadi nggak produktif, jadi beban buat orang lain juga. Betul. Karena kan harus kontrol ke rumah sakit, mm -hmm. itu kan nggak bisa sendirian, mm -hmm. itu harus pakai orang lain. Nah Mas itu juga jadi problem mm -hmm. masalah waktu, masalah biaya, masalah juga psikologis ya. Nah, lebih baik sih sebelum terjadi. Cegah dari sekarang.
2: Pola hidup sehat ya dok ya. Betul. Yang murah. Dan kalau misalkan diantara pendengarasi justru ada yang sudah terkena stroke. Apa yang harus dilakukan?
1: Nah, stroke itu adalah bukanlah sesuatu yang menakutkan kalau Betul. menurut saya. Jadi begitu anda serangan stroke, walaupun anda sebagai penderita stroke, hmm. tetap anda bisa lebih produktif lagi hmm. dengan cara. eh datengin society-society ada kita ada kumpulan pasien-pasien yang udah pernah kita operasi. Oke. Okay. Kadang-kadang kita simposium di sini mm. kita kita undang pasiennya. Jadi pasien sama pasien mm. yang survive saling mm. komunikasi, komunikasi ya? dan saling berbagi bergabar. ya. Dari Betul. Yang... Oh. Karena uh, yang penting adalah kadang-kadang pasiennya itu apa nggak ada ya begitu serangan stroke nih saya harus kemana hmm. saya sendirian di rumah orang lain kerja gitu saya di Betul. rumah sendirian kan depresi hmm. kalau nggak ada teman-teman yang sebayak yang sependeritaan biasanya dia akan makin depresi dan makin parah parah nah oh, itu biasanya okay. kita punya society di sini hmm. ya kita ada simposium bareng hmm. tukar pikiran yang penting sih Uh, supaya pasiennya lebih update kondisinya terbaru gitu nah itu
2: dia peningkatan dan kalau misalkan uh, cerita dari uh, dokter yang survive dari stroke yang paling parah waktu itu stroke,
1: stroke apa dok uh, ada satu orang itu umurnya 67 tahun wow. oke okay. itu stroke pendarahan mm -hmm. itu sampai sekarang dia masih tetap Dari koma ya, kita operasi Oh jadi sempat koma? Koma, okay. sempat koma di ICU dan mm -hmm. itu juga lumayan lama juga di, di rumahnya Kita operasi Alhamdulillah sih ini udah tahun kedua Oh oke okay. Tahun kedua tadinya nggak bisa ngobrol mm -hmm. Sekarang udah bisa ngobrol Komunikasi pelan -pelan ya? ya. Ngomongnya jelas Walaupun masih ada kelumpuhan sedikit mm -hmm. Sampai sekarang masih kontrol ke poli saya mm -hmm. Keluarga juga udah sangat paham, jadi edukasinya adalah ke pasien juga, ke orang terdekat yang merawat Jadi informasinya ya. harus update terus gitu, supaya visinya sama-sama maju, sama-sama positif Supaya pasien penderita juga lebih baik, mm -hmm. dan keluarga pendamping juga nggak mengalami seperti pasien Nah, itu, yang paling penting itu dia saya. ya, jangan sampai nularin apalagi ya Badu -badu -badu -badu. dok ya, oke
2: okay. Dan hmm. jadi kalau misalkan Anda ingin, eh, apa namanya, memeriksakan kondisi kesehatan anda langsung saja di santosan hospital bandung koho pendengarhase khususnya untuk anda jika nanti ada jaga-jaga eh, untuk masalah struknya sendiri dan kalau misalkan anda mau langsung aja ke kiai haji wahid Hashim, nomor 461 pendengarhase langsung aja dan di sini juga tersedia ICU nya juga ya jadi langsung berangkat ke sini pendengarase dan kalau misalkan anda penasaran dan juga ingin bertanya lebih lanjut Nanti kita akan lanjut lagi tentunya untuk uh, bertemu dengan Santosa Hospital Bandung Oppo Tapi sayangnya pertemuan kita sekarang udah uh, selesai dan terakhir pesan untuk mendengar kira-kira apa nih dok?
1: Pesannya adalah bahwa stroke bisa dicegah, Betul. bisa ditanganin mm -hmm. kalau kita tahu penyebab dan uh, penanganannya dengan oh. secepat mungkin gitu.
2: itu aja peningkat rahasia, kalau gitu terima kasih untuk Dr. Farid Yudhoyono SBBS EPID, dan juga terima kasih untuk Santosa Hospital Bandung Gopo, waktunya kita pamit dan ingat peningkat sih jaga kesehatan